0: Bonjour, je m'appelle Céline et vous écoutez l'Esprit Financier, votre point de départ dans le monde de l'investissement. Si vous ne voulez surtout rien manquer, abonnez-vous maintenant et n'oubliez pas de nous donner une note. Tous les détails sont d'ailleurs disponibles sur crélanbe slash esprit financier. Aujourd'hui, nous nous penchons sur les obstacles financiers actuels et expliquons pourquoi investir peut-être la clé dans ces temps qui changent rapidement Comment naviguer à travers tous ces défis et comment faire en sorte d'en de sortir renforcés? Cette fois encore, l'économiste en chef de Krilan, Younes Lemty, nous guide et éclaire ce sujet. Et nous accueillons également l'agent bancaire de Crelan, Serge Collinche. Serge, comment l'investissement peut donner une sécurité financière à long terme
1: et ça peut permettre de contrecarrer, effectivement, la perte du pouvoir d'achat générée par, par l'inflation, surtout que l'inflation est assez galopante ces derniers mois. Donc, si vous n'investissez pas, mais vous risquez de perdre votre pouvoir d'achat, je vais prendre comme exemple, mm -hmm. si vous avez 1000 euros sur votre livret d'épingle, ça vous permettait, il y a à peu près deux ans, d'acheter environ 500 pains, pour être concret. Mm -hmm. Actuellement, vous ne pouvez plus en acheter que 400. Mais sur votre livret d'épargne, vous avez toujours vos 1000 euros. Vous ne voyez pas cette perte de pouvoir d'achat. Donc, en gros, c'est un peu... Euh, c'est une perte invisible. C'est une perte invisible, voilà, tout à fait. Donc, il faut essayer de contrecarrer cette perte invisible en mmh. procédant à des investissements qui vont pouvoir générer un rendement au moins égal à, pour contrecarrer cette inflation qu'on qu subit tous les jours, en fait, quotidien.
0: Mmh. Et comment t'expliques-tu l'importance de l'investissement alors
1: Justement, l'importance de cet investissement, c'est de pouvoir maintenir son pouvoir d'achat sur le long terme mmh. euh, pour ne pas justement euh, subir cette perte de pouvoir d'achat. Donc, si vous n'investissez pas, vous risquez de perdre de l'argent tous les jours. Et, euh, donc, avoir une vision à long terme de, de ces finances nous permet de pouvoir maintenir notre pouvoir d'achat euh, sur le long terme. Oui.
0: Et quand il dit long terme, c'est... On parle de, de, de combien d'années 5 ans Alors, le, ans, le long
1: terme varie d'une personne à l'autre. C'est ça qui est très compliqué. C'est pour ça qu'il est bien d'avoir un, un, un contact avec son conseiller financier, évidemment. C'est que le long terme, pour quelqu'un, ça va être 2 ans. Pour quelqu'un d'autre, ça va être 5 ans. Pour une autre personne, ça va être 10 ans. Donc, euh, il faut avoir une, un rendez-vous avec son, son conseiller pour déterminer au mieux ses, ses besoins en matière d'investissement.
0: Mmh. Younes, si j'entends ça, je dis, ben, l'investissement, ça a l'air très avantageux, mais j'imagine qu'il y a des risques.
2: Alors en effet, il y a des risques, euh, mais bon, on ne va peut-être pas commencer par l'aspect euh, le plus euh, compliqué de la chose, on va peut-être en revenir à définir, parce qu'ici, tout simplement, la question, c'est de définir quels sont les avantages mm -hmm. de l'investissement. Euh, et donc, comme l'a très bien dit Serge, ben, le premier avantage, en tout cas, c'est de lutter contre l'inflation. Ça, c'est vraiment le premier avantage qu'on a quand on investit. Ensuite, le deuxième avantage, c'est également de préparer euh, sur différents termes ben, son avenir. On a défini euh, ce qu'est le long terme. Serge a très bien raison, ça dépend d'une personne à une autre. Hein. Pour un enfant, ben, le long terme sera, euh, imaginons un enfant de 10 ans, le long terme est au moins 8 ans parce qu'il commence à avoir à jouir de son argent qu'à partir de 18 ans. Mmh. Tandis que pour un autre qui a euh, 5 ans, ben, c'est dans 13 ans. Donc ça dépend vraiment d'une personne à une autre. Néanmoins, on peut quand même mettre une échelle de valeur dessus. Alors pour nous, en tant que euh, spécialistes du monde de l'investissement, nous considérons que cinq ans commence à être du long terme. Mmh. Et donc, on va essayer à travers cette période charnière bah, de déterminer sur notre argent et d'affecter sur notre argent euh, ben la disponibilité qu'on a besoin. Il y a une partie qu'on aura besoin dans plus de 5 ans, une partie qu'on a besoin dans 2 ans. Imaginons un jeune couple qui veut, qui vient de se mettre ensemble et qui veut acheter une maison. Ben forcément, si elle a besoin d'argent dans 2 ans, ben on va lui dire euh, peut-être de ne pas investir cet argent. Mmh. Pourquoi ben Là, on commence à comprendre un peu la notion de risque. La notion de risque, c'est le fait que notre patrimoine va fluctuer dans le temps. Mmh. Et il est clair que l'investissement sur du très long terme va permettre déjà de lisser cette fluctuations. Vous comprenez... Et là,
0: on part de 15... 15 ans ou plus.
2: À partir de 5 ans, comme je vous l'ai dit, pour un investisseur, c'est à partir de 5 ans. Mm -hmm. Mais ça dépend de chacun. Il y a des personnes euh, qui, euh, voilà, euh, auront besoin d'avoir une, assur une assurance pension. Ben, comme je vous l'ai dit dans le premier épisode, c'est sur 20 ans, 30 ans. Et donc, vous comprenez très bien que si on essaie de, de se projeter dans 20 ans, 30 ans, déjà, on ne sait pas ce qu'il va savoir. Hein, on n'a pas de boule de cristal. Mais deuxièmement, voilà, mais deuxièmement ce qu'on sait, c'est que dans tous les cas, en tout cas, on espère que les choses avancent dans le bon sens. Hein. On espère mmh. que les choses avancent et que forcément, sur le long terme, ben, le chemin euh, va être beaucoup plus linéaire que sur des instants court terme. Explique. Alors, ben, on va prendre euh, les années qu'on vient de vivre. Donc, sur cinq ans, on a, on a vécu euh, beaucoup d'événements, de, de, de chocs. Il y a eu le Covid mmh. qui a créé sur du court terme ben, de fortes fluctuations sur les marchés. Imaginez qu'un an avant le Covid, vous aviez pour objectif d'acheter une maison, vous achetez des, des actifs financiers ou, euh, ou autre chose. Hein. Et au moment du Covid, ben, c'est le lockdown, même imaginez que vous achetez un commerce, un restaurant, c'est mm -hmm. le même cas, hein. vous vous dites voilà j'ai un projet de vie j'ai de l'argent de côté, je vais l'investir dans un restaurant, mais ben, malheureusement est venu le lockdown, et donc à ce moment là si vous voulez récupérer votre argent en revendant le restaurant ben, vous comprenez très bien qu'il y a personne qui va vous l'acheter, mm -hmm. voilà, par contre sur 20 ans, ben, vous avez une fenêtre de tir beaucoup plus grande pour ré 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 récupérer la valeur que vous avez mis, et plus que la valeur que vous avez mis, le rendement donc, mmh. le long terme, donc déjà investir sur du long terme, sur différents thèmes, bah, présente cet avantage. L'avantage de protéger son argent contre l'inflation et puis deuxièmement de pouvoir y récupérer un bénéfice, mmh. comme l'exemple que j'ai pris avec le, le restaurant.
0: Oui, on parle de rendement. Est-ce qu'il y a aussi des avantages fiscales à l'investissement et, et lesquels ou comment peut-on optimiser dans ce cas-là
2: Oui, alors. Il y a en effet, pour certains cibles d'investisseurs, il y a des avantages fiscaux. On entend en Belgique en tout cas pour la pension, on sait très bien en tout cas si on regarde l'échelle démographique, on sait très bien que sur le long terme, l'État aura du mal à financer des niveaux de pension assez élevés pour tout le monde. Mmh. Malheureusement la pyramide des âges est ce qu'elle est et donc depuis un certain nombre d'années, depuis quelques décennies, l'État s'est rendu compte que le contribuable que le travailleur bah, devait également contribuer à euh, la constitution de son euh, de sa pension. Et donc, elle lui a donné, l'État nous a donné euh, une possibilité d'épargner sur du très long terme pour notre pension et de récupérer chaque année un certain montant. Mmh. Euh, en, bien sûr, en avantage fiscal. Hein. Lors, lorsque vous complétez votre, euh, votre document fiscal en fin d'année, ben, vous indiquez le montant que vous avez collecté vous, mmh. vous avez le droit de récupérer cet argent. Bien entendu, les règles de, de, de cette euh, épargne d'investissement, elles ben, sont assez strictes. Il faut les laisser pendant un certain temps, on ne peut pas les récupérer. Sinon, on les récupère, ben, cet avantage fiscal, malheureusement, va tomber. Mmh. Et puis, deuxième euh, élément, ben, c'est que c'est limité quand même. Hein. Ouais. Euh, voilà, c'est limité à un certain montant par année. Euh... Et donc, au-delà de ça, ben, malheureusement, vous n'avez pas droit à un avantage fiscal. Néanmoins, euh, comme je vous l'ai dit, ben, euh, investir, il présente aussi d'autres avantages. Surtout l'avantage de diversifier son patrimoine. Euh, on sait très bien, nous vivons en Belgique, nous sommes soumis euh, aux droits belges. Nos revenus arrivent en Belgique, en euros. Donc, on est quand même très fort dépendant de ce que va se passer en Belgique. Mmh. Là, l'investissement, étant donné que l'investissement nous permet d'investir dans différentes zones, dans différents secteurs, en différentes monnaies, bah, va déjà nous permettre de sécuriser, de diversifier notre patrimoine. Nous parlerons plus tard dans d'autres épisodes de cette euh, diversification, parce que c'est un élément quand même important dans l'investissement. Mais mmh. au, maintenant, ce qu'il faut juste comprendre, c'est que voilà, l'investissement donne également cette possibilité bah, d'affecter son argent dans différentes poches, et donc de ne pas être soumis euh, au risque, euh, ou en tout cas de ne pas mettre je pense que dans toutes les langues, on connaît cet adage, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est déjà un, deuxième, un troisième avantage de l'investissement. Mmh. Ensuite, en définissant ou en tout cas en, en écoutant nos clients, ben, on peut définir différents objectifs. Imaginez qu'aujourd'hui, euh, des clients ben, euh, arrivent à la pension. Et donc, on sait très bien qu'à la pension, il y a une perte de revenus euh, qui se fait et qu'à ce moment-là, ils ont du patrimoine et qu'ils veulent sur ce patrimoine avoir un revenu supplémentaire. Ben, il permet, les investissements permettent également de générer des revenus supplémentaires. Euh, donc vous comprenez très bien, bon, c'est assez personnel, hein, c'est un objectif qui peut être personnel, hein, comme je vous l'ai dit, une personne à la pension, mais vous comprenez très bien que l'investissement peut répondre également à d'autres objectifs de vie qui sont euh, protéger son argent ou qui sont avoir un petit surplus d'argent chaque mois pour euh, voilà, se protéger de l'augmentation des prix ou faire face à des dépenses euh, imprévues qui pourraient arriver.
0: Mmh. Serge, en termes de stratégie, hein, Younes dit, bah, on vit en Belgique, euh, on est payé en euros. Est-ce que tu conseillerais toujours d'investir dans un portefeuille global Là,
1: il faut voir avec euh, le client qu'on a en face de nous. En fait, hein, chaque client va avoir des attentes différentes. Donc Évidemment, en fonction de ses connaissances et de ses attentes, on va essayer de constituer un portefeuille qui répond au mieux à, à ses attentes futures. Chaque client va être différent. Donc si on n'a pas un entretien avec lui bien poussé pour vraiment aller au bout de, de ce qu'il veut, ça va être très difficile pour nous de de mettre un produit en avant par rapport à un autre. Donc euh, notre premier but est d'écouter le client pour répondre au mieux à ses attentes. Et une fois qu'on a fait tout cet exercice, on va constituer un portefeuille le plus diversifié possible. Comme l'a dit Younes, un euh, premier adage que tout le monde connaît en finance, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ça vaut pour la monnaie, mais ça vaut aussi pour les secteurs. Euh, ça vaut pour toute une série d'éléments. Donc pour nous, on va essayer d'intégrer toutes ces données pour composer un portefeuille bien diversifié pour le client.
0: Ce n'est pas un casino, l'investissement ah, Certainement non. pas,
1: certainement pas. Je crois que beaucoup de jeunes ont cette impression quand ils font leur premier investissement et qu'ils lisent un peu des articles dans la presse ou sur des sites internet, euh, les premiers pas en bourse malheureusement sont souvent faits comme un casino et c'est là qu'il faut essayer parfois de rattraper la sauce et expliquer que ce n'est pas si facile que ça d'investir en bourse si c'était facile tout le monde gagnerait donc, euh, donc voilà il faut passer par euh, des conseillers qui peuvent justement apporter euh, une certaine expérience et s'il y a des études qui ont été mises en place avec euh, certaines spécialisations c'est qu'il y a une raison c'est que tout le monde ne peut pas s'improviser euh, apprenti boursier.
0: Il faut euh, l'expérience. Il faut l'expérience,
1: une certaine connaissance, un certain recul, se poser les bonnes questions au bon moment, parce qu'il y a aussi la, la psychologie de l'investisseur, où souvent on est pris dans mmh. une spirale, et il faut pouvoir garder les, les pieds sur terre et prendre parfois du, du recul par rapport à la situation économique.
0: Et prendre le temps de s'en occuper aussi, j'imagine, euh, si on investit euh, tout seul. Ben...
1: ben voilà, généralement, si on investit tout seul, mais on a souvent un, un travail sur le côté, donc on n'est pas attentif à tout mmh. et on rentre chez soi et on prend son ordinateur et on commence un peu à ce qu'on appelle boursicoter, <rire> On n'a pas tous les éléments en main. On suit souvent une tendance qui peut euh, se révéler euh, particulièrement dévastatrice euh, à long terme. Donc euh, voilà, nous, c'est notre métier au quotidien. On mmh. est, euh, je ne vais pas dire 24 heures sur 24, mais au moins 12 heures sur 24 euh, <rire> connectés à ça. Donc euh, voilà, on peut je, sans doute apporter une plus-value à chaque client.
0: Mmh, c'est ça.
2: Et puis un élément aussi peut-être euh, très important à rajouter, à euh, ce que... Serge vient de nous dire. Ben, tout simplement qu'en fait, euh, il faut aussi essayer de créer une, euh, une sorte de s'harmoniser avec son argent, de créer une sorte de cohérence avec l'argent que nous avons. Il euh, y a des clients qui aiment boursicoter, ok, mais n'allez pas boursicoter avec l'entièreté de votre capital. Il ne serait pas, si vous avez des enfants, ben, il ne serait pas... Logique d'aller en bon père de famille, d'aller euh, mettre à risque tout son argent. Et donc ici, l'investissement, il présente aussi cet avantage dans le sens où il nous permet bah, de créer cette cohérence avec nos différents objectifs mmh, qu'on a dans la vie. En diversifiant. Ouais. Et euh, euh, Créland bah, a aussi également une approche assez particulière dans la définition, ou en tout cas dans cette relation qu'elle entretient avec son client, dans le sens où on va essayer de déterminer différents objectifs. Et ces différents objectifs bah, sont euh, en fonction de différents horizons d'investissement. Et là, à ce moment-là, on va recréer de la cohérence mmh. entre euh, son patrimoine, et euh, alors la gestion de son patrimoine. Voilà, il faut se dire ici que c'est la gestion. Et que donc forcément, ben, quelqu'un qui gère bien, c'est quelqu'un qui gère intelligemment mmh. son argent. Notre conseiller, le conseiller va vraiment servir à nous challenger sur cette intelligence qu'on a derrière la gestion de notre argent. Mmh. Voilà, ça, c'est le point crucial, je pense.
0: C'est ça. Et voilà, nous en sommes arrivés à la fin de cet épisode numéro 2. Merci d'avoir plongé plus profondément dans le monde de l'investissement avec nous. Les premiers pas pour vous naviguer dans le monde de l'investissement ont été mis. Dans notre prochain épisode, nous démystifierons quelques mythes persistants sur l'investissement. Avez-vous trouvé ce podcast instructif bah, Tant mieux Abonnez-vous sur cette série et donnez-nous une note. Besoin de plus d'infos Consultez crélan.be slash esprit financier. À bientôt